Estoy grabando, Evo. Estoy grabando. Sí. Oh, no. Me hiciste la que yo te hago. Sí. Eduardo Pávez. Francisca Meneses. ¿Cómo estás, Evo? Estoy. Estoy aquí. Está emo. Estoy emo. Sí. Sí. Sí, estoy emo, estoy emo. Hoy día, hoy día va a ser un capítulo emo. Hoy día vamos a hablar de situaciones penca. Penca. En buen chileno, penca es algo malo, algo eh, poco agradable. Poco agradable. Algo que Lamentable. No... Claro. Sí. Fome. En buen chileno Fome. también. Exacto. Porque es que han sido igual semanas súper extrañas, Edo. Ahora, super fomes. De hecho, hace mucho que no grabamos el, el podcast. Sí. Porque bueno, la vida ha ocurrido. Eh, de hecho, esta es la primera vez que grabamos sin audífono, lo sí. cual es, se siente un poco extraño. ¿Te da miedo? La verdad. No, no, está todo bien. Ah, ya, no, no, pues si te da miedo, no, me no, me, decir, no me da miedo. No, o sea, no, no. tranquila, tú me podías no, decir que te da miedo. No, no, yo estoy valiente. Francisca, Francisca, está todo bien. Okay, oh. eh, han sido semanas muy extrañas, Evo. Sí. De hecho, ayer eh, tuve que orinar en un vaso porque quiero ser, eh, porque quiero ser una niña americana. Porque quiero tanto ser americana que voy a hacer pipí en, una, en un vaso. Pero hacer pipí en un vaso es una tradición americana? ¿De qué sí. estás hablando? No, eh, me aprobaron la, la green card, o sea, la posibilidad de quedarme en los ah, Estados Unidos de Norteamérica. Claro, claro. Y, y como me aprobaron para hacer los Estados Unidos de Norteamérica, eh, tengo que hacer todo este examen médico. Y parte sí, de eso po. tienen que ver que tengo lepra y sífilis y todas esas cosas. Sí, Me encantaría que eso fuera una broma, pero de verdad tienen que chequear que ten, no tengo lepra y sífilis. Y clamidia y, y, todo, y herpes todas y todas esas cosas. cosas. Me da transmisión sexual. Sí, Exacto. Po, sí, po, por supuesto. Lo cual es irónico porque he estado acá tres años y ya pude haber contagiado a miles de personas, pero ahora tienen que asesorarse. Claro, que pero, pero tendrías que haber follado con miles fuera. de personas para poder pegarte eso. Probablemente bueno, si pero, lo haces con mil personas ya te lo pegaste no en algún me, punto por sí. ruleta, digamos. Oh, Edo, ayer vi un video en YouTube. Yeah. Eh, muy random esta conversación. Pero este era podcast un... es muy random, Francisco. Sí. <risa> <risa> tenemos, <risa> tenemos que abrazar la idea no, de que no aceptar. Sí, no tenemos contenido. Esto Absolutamente. Es, esto es un desastre permanente. Es nada. Dale, dale. Ya, pues, ayer estaba viendo... Estaba en soledad aquí en mi, en mi, en mi casa... Y estaba viendo este video de YouTube que era un grupo de gente y todos tenían que eh, eh, adivinar con cuántas personas se había acostado la otra persona, solo yeah. por apariencia. Y había una persona que se había, había tenido mil, más de 1.500 parejas sexuales. ¿Qué? Más de 1.500. Y la persona que hizo el video, Código, que es muy divertido, él hizo el cálculo y si es que esta persona ha tenido relaciones por 10 años, significa que... Esta, esta persona ha tenido sexo con una persona nueva cada dos días. Durante, durante los últimos años. diez años. Imagínate eso. Igual él admitió, porque era un, un señor, que él igual había tenido como orgía y todo eso. Ah, y que ahí, habían, había, ahí habían chequeado varias personas. Pero ah, imagínate ya. más de 1.500 personas. Él, bueno... Bueno, él debe ser el rey de la enfermedad de transmisión <ríe> sexual, digamos. O quizás no. Quizás es súper responsable. Pero en fin. Quizás. Eso es lo que, eso Igual, es lo... si es súper responsable, escaleta de plata en preservativos. 1.500 preservativos, digamos. Sí. ¿Alguien, alguien tiene que pagar por eso. Ese hombre está llenando basureros completos. Imagínate. Solo de preservativos. Más de 1.500 condones. Sí. Imagínate estos, estos lugares donde van a botar la Él basura. Él ya no tiene pene. <risa> Él ya, no, se, ya no, no hay más. ¿Cachai? Como... 
<risa> Imagínate, o sea, la cantidad de irritación que tiene ese hombre de no, ser brutal, brutal. paloyo. Pero en fin, ayer, ayer hice eso, ayer hice pipí en un vaso, eh, me sacaron exámenes de sangre eh, y es caro, Edo. Sí, pues, es súper caro. Todo acá es caro. Porque las, como todos los trámites de inmigración no están cubiertos por el, por el seguro salud. ¿En serio? Entonces, por una política interna, uno tiene que pagar todo de, del propio bolsillo. Uf. Entonces, te lo encargo. Pero, ¿por qué está lleno, Edo? O ¿Yo? sea, yo ya sé, pero tengo que fingir que no sé porque, ah, para qué. Está lleno gente... porque he tenido como... Estuve saliendo con un par de chiquillas y, y tuve experiencias eh, contradictorias en ambas situaciones. Y ¿Por qué contradictorias? Porque... Ah, voy a saltar al tiro al, al tema. Ti me, está, me está arrastrando a la weá. Sí, así. a la fuerza. Bueno. En el primer caso estaba saliendo con una chiquilla y todo bien, buena onda. Como que había buena onda. Y saliendo, qué sé yo... Espérate, ¿cómo se llama ella? Ella se llama... <risa> ella se llama Jarrón con diseño azul. Ah, ok. Y estaba saliendo con jarrón con diseño azul, súper buena onda, todo bien. Y había, había como buena comunicación. Me gustaba lo suficiente como para salir y para, para encontrar una onda. Pero sentí que... ¿Que jarrón era raro? No, jarrón con diseño azul estaba más interesada en mí de lo que yo estaba en jarrón con diseño azul. Mm. Sin que por eso yo no estuviera interesado en el jarrón con diseño azul. Sino simplemente era más. Uh -huh. eh, más al punto de que esta otra, de que este jarrón, ¿no? Quería convertirse como en el jarrón oficial y como estar en la casa todo el tiempo porque era el jarrón. ¿Soy solo ¿cachai? y soy un el... jarrón para ti claro, o soy más que un jarrón? Soy, soy el, ya no, pero también seré el jarrón principal, ¿cachai? Como ah. el único jarrón de la vida. Y yo así como, pucha, está bueno, pero no sé si quiero el único jarrón de la vida. Y, mm. y, ese, y esa, esa desconexión entre el interés del jarrón y mi interés eh, hizo que se rompiera, que fue como loca, yo no... Parece que yo no voy a llegar tan lejos mm. y antes de, que, antes de que pueda llegar a pasar cualquier cosa que podamos pensar que nos va a llevar en esa dirección, prefiero que no, no sigamos. Mm, mm. Claro, pues cuando una persona se engancha de ti y tú no estás enganchado a la persona a ese nivel, es, es fome. Es, como de repente, una sensación... es que uno no lo puede controlar. Puedo. No, pues, y hay una, o sea, tampoco es con culpa, no, no me siento culpable de, la, de, de lo que pasó, pero también es como una sensación de... Como, como que nadie se merece esto. Mm. Como que ¿Y la, la emoción es pena, Edo? ¿O es frustración? Es frustración. Mm. Es más frustración, sí. Porque no es, no es solo pena. Creo que pena llega por otra vía. Pero esto es como una sensación de, oh, pucha, no, no, no calzó. No es lo que yo quería que funcionara y no alcanzó a cansar. Y después eh, conocí a otra chica y salimos y pasó al revés. Eh, esta chica me, 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 me da como pistas de que puede pasar algo y yo me embalo así, me, me, me subí a un cohete. Me subí al cohete de la emoción y, y claro, la chica me dice sí, no, como que, como que en el fondo me, me, me dibuja de que, de que esto va a algo así súper en serio y que está súper interesada y, y démosle y yo voy y me pongo el... Me pongo el cohete y me pongo el traje espacial y digo démosle sí. y me subo a la nave espacial y despega la nave espacial y la chica se va. Oh, no, y, y le pasa lo que me pasó a mí para el otro lado. Al revés. Me dice, pucha, loco, parece que en verdad sí me gusta y caleta, pero no, 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 no voy a ir al final. Mm. No, no quiero como. Parece que no. Parece que no al final. Muchas gracias. Sí. Y quedé flotando. Tú eres en el, el jarrón espacio. ahora. Yo soy el jarrón. Eres el nuevo jarrón. Sí. Entonces, esto yemo. Es súper frustrante el no poder. Porque como uno no puede controlar las emociones y lo que siente, es frustrante. Estoy hablando como. A través de ti, en verdad. Dale, dale. Pero 
es frustrante quizás el, el que no calcen las cosas, el que el timing no funcione o que las emociones no sean recíprocas. Como que me pasa algo que, lo que cuando nosotros nos conocimos igual fue súper automático y mutuo. Fue súper fácil. Fue súper fácil. Sí. Entonces tengo la impresión de que es así es fácil, pero parece que no, Edo. A mí me pasa, mira, eso, eso es parte de lo que me pasó con esto, porque yo con, cuando estaba con Jarrón no sentí que era fácil, no sentí eso que nos pasó a nosotros, que fue como, oh, acá hay algo, mm. ¿te gusta? Sí, a mí también, loco, démosle. Que eso es una sensación como de, de que algo encaja y está bien y vamos. No lo, había, no lo he sentido desde, desde entonces desde que habíamos tenido algo nosotros entonces era la sensación de oh wow pasará esto y es una pregunta que me hice hablé con amigos así como oye no me ha pasado no he conocido a nadie con el cual enganche como o que me pase esto es normal y mi amigo me decía es que eso no pasa normalmente una cosa que pasa mm. como cuando eres más joven te puede pasar cuando tenés menos expectativas como que te ocurre pero a esta edad como que ya uno tiene más resistencia es más difícil que te enamorías y uno como... tiene más lo que los gringos dicen emotional package uno igual tiene llevas a cuesta experiencia y claro. trauma y pena y herida y todo exacto exacto entonces es más difícil que, que te embobes por alguien y que, y que la otra persona se embobe por ti y vamos juntos es muy raro pero yo dudo que tú estás buscando 100% eso Edo no, no, sí? sé, no lo sé si lo estoy buscando pero me pasó y cuando me pasó fue como ah es posible esto pasa mm. o sea no no exactamente como nos pasó a nosotros que fue tan fácil y ocurrió y como uh boom pero pero alguna dimensión de esa, de esa experiencia existe, ocurre y puede existir a esta edad aún. Mm. Y creo que, creo que eso es lo, con lo que me quedo de toda esta experiencia emo, como decir, ok, esto es, no, no, es como que, no es como que hay etapas en las cuales ciertas emociones están en un lugar y después cuando uno va para adelante esas emociones ya no están y hay que buscar un sucedáneo. Sí. Sino que las emociones están siempre, simplemente es con otras personas nomás. Mm. Creo que es un poco eso. ¿Y cómo, cómo te sientes ahora a la hora de enfrentar eh, este borrón y cuenta nueva, por así decirlo. Bueno, buena pregunta. Mm. Estoy tratando de estar conmigo y estoy como conociendo gente, pero desde la perspectiva de que no estoy, de que estoy seguro de que ese movimiento no va a llegar pronto. Mm. Que es, una, es, un, es un evento raro de que ocurra y no voy a estar como, no me voy a quedar, eh, no voy a cerrar todas las posibilidades hasta que llegue ese, no tiene ningún sentido. Eh, pero tampoco voy a estar prometiendo de, a, a otras personas de que voy a llegar allá como que ahora tengo Perfecto. más conciencia de cuándo me comprometo con alguien cuándo me interesa comprometerme con alguien mm, creo, que, mm. creo que esta experiencia me da como una sensación de ah ok es de acá para adelante yo le doy y de acá para atrás no le doy y cuando cuando conozca a alguien le voy a decir loca yo acá no doy todo bien ¿cachai? podemos tener otras experiencias pero 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 no va a pasar, ¿cachai? No, hacer una pareja constituida en la cual, oh, estoy vuelto loco por ti, probablemente no pase. Mm. No, no sé cuándo vaya a pasar. Es una, una sensación triste también. Pues, sí. como, como haber tocado algo y decir como, oh, mira, existe. existe, está acá. Y después se va y quedar con una sensación amarga como de haber, claro, como haber probado algo súper rico que ya no está y te cae como con el sabor en la boca y se empieza a confundir con tu propio sabor de la saliva y de pronto mm. ya no es. De pronto es como el recuerdo nomás. Lo frustrante es que esto es salir con gente, ¿no? Sí. Y de nuevo, voy a mencionar como una frase en inglés, pero por eso los gringos dicen como esto es putting yourself out there, como es exponerse a, claro. que, eh, a, que a no bolsa. ser correspondido, a que te hagan bolsa, como decimos en Chile, que, porque es una experiencia súper desgastante emocionalmente y es consume tanta energía conocer gente y exponerse a esas emociones y de repente no ser correspondido o ser correspondido que las cosas no funcionen 
De hecho, me acuerdo que estábamos hablando de eso, creo que ayer o antes de ayer, y, y me contaba, me imagino que puedo compartir esto con sí, la gente, claro, claro. pero tú decir como estoy cansado, eh. porque es agotador. Es agotador. Yo me acuerdo cuando, cuando estaba en México siempre cuento esto, pero, pero Andy, quien fue mi asistente de, de dirección en, en la obra de la metáfora de las aves en el Foro Shakespeare, un día estábamos conversando fuera de otra, cualquier cosa. Y me dice, sí, como que estábamos hablando, le digo, ¿cómo está? Bien, un poco cansado, estoy actuando, estoy haciendo unas cosas. Ah, qué bueno. Y me dice, sí, lo que pasa es que sentir es súper cansador. Mm. Y, esa, y esa frase, bueno, lo dijo en mexicano, es que sentir es muy cansado. Entonces, sentir es muy cansado. Cuando uno siente mucho, te cansas. Pues. Es, un, es un desgaste, sobre todo cuando no puedes controlarlas, porque la emoción no se controla. No, por lo que, o sea, menos que estés actuando, pero cuando... Y ni siquiera cuando estés actuando. Lo que en verdad controla ahí es los impulsos que generan las mm. emociones. Pero, pero cuando estás en la vida cotidiana y te, 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 te succiona una emoción, igual es complicado. No, te, no hay herramientas para hacer nada con eso. Tienes que dejarla que ocurra nomás. Absolutamente. Es como un dolor muscular. Yo lo comparo con eso. Es como hacer ejercicio y te, 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 te rajaste un músculo. Uno no puede evitar sentir ese dolor, no. pero tenés que esperar a que se te pase. O... Sí, un par de semanas, unos días, se te va a empezar sí. a pasar de a poco. Va a doler caleta. Un día no voy a poder dormir por el dolor. Al día siguiente un poco menos. Pero es interesante va. porque parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Yeah. Eh, y esto lo aprendí en terapia, en verdad. No, no, no son mis palabras, pero es... No, son tus palabras. Yo creo, que eres, palabras. Eres yo creo que debería ser psicóloga hey, Francisca, sí, voy a escribir mi propio libro no, eh, el, de hecho Jeffrey mi psicólogo, mi terapeuta me explicaba que parte de nuestra naturaleza es huir del dolor, no querer sentir dolor entonces cuando sentimos dolor esa incomodidad de no solo la incertidumbre pero el, el sentir pena es muy incómodo uno no quiere hacerlo y busca distracciones porque siempre estamos huyendo de ese dolor entonces es como oh, voy a ver mi celular, o estar en redes sociales, o ver una película, porque también hay mucha... Quizás estamos muy condicionados a que en, en Internet está este falso positivismo que es como, hay que ver el lado positivo, y el vacío medio lleno, y hay que hacer esto, y distraerse. Y Jeffrey me decía, lo, precisamente lo que hay que hacer es sentarse y feel the feels, como sí. sentir tus emociones... Eh, con, con esto no quiero decir como, hay que estar encerrados una semana, y como embelezarse quizás como en este dolor, pero sí hay que sentirlo dentro del, de un marco sano. Sí, sí eso, eso es algo de lo cual yo como eh, creo, creo que hago muy bien. <risa> como cuando tengo pena, siento la pena y me, y me siento en la pena. Como que dejo o dejo que me habite la pena. Creo que mm. es otra forma de usar la metáfora. Como que, ok, está acá adentro, voy a dejar que me ocupe, voy a dejar que me dé pena y voy a llorar y voy a estar triste y voy a estar hecho mierda los días que corresponda. Y a veces un día, a veces son dos, tres, una semana, a veces son meses. Mm. Nunca ha sido más de un par de meses. Eh, por fuerte que sea, nunca mm. es más que un par de meses. Entonces es navegable. A mí me, me dio mucha ternura porque ayer creo que estábamos hablando... Y me contabas como, Fran, hoy día he llorado todo el día. Y me dijiste, me desperté y lloré. Y después tuve que <coughs> lavar los platos y lloré. Y después me dio un baño de tina y lloré. Entonces, como que te imaginaban estas escenas en tu departamento como haciendo cosas diferentes, pero yo no soy... Sí, 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 sí. Eso era yo. Eso fui yo ayer o anteayer. Pero es que eso es, hay que sentirlo nomás. Mm. Pues. Y, y también cuando uno tiene pena, tenés que vivir la pena. Así sí. como... Y ataca a momentos random también. Entonces, de repente, estar cocinando y te acordáis de algo que te dijo la otra persona, o un momento, o lo que sea, o no sé, 
lavé las copas que no había lavado desde, desde la última vez que nos vimos con esta chica. Entonces, mm. de repente era como, oh, ¿cachai? Es como borrar los, los, los trazos de mm. algo que había. Y como todas esas cosas que son tonteras y son súper como banales, pero al final igual gatillan emociones. Y Absolutamente. Hay, y, y hay que dejar que esas emociones se gatillen, ocurran, te den pena llorar y, 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 y dejarlo que salga. Mm. O si no, no podís ser esclavo de, de, de andar reprimiendo lo que te pasa. Mm. ¿Y qué querías hacer ahora? Evo? ¿Ahora en qué sentido? Como, ahora que te pasó esta experiencia, ¿en qué estás? Como... Porque, de hecho, yo lo he visto en internet que hay, hay de repente personas que dicen no, voy a seguir saliendo, o no, sé, es que necesito darme un descanso. Eh, de hecho, mi amiga Marion de repente dice como no, voy a darme un descanso de no citas como por un mes para recuperarme de esto y después seguir, o de repente siguen al tiro. Yo creo, ¿Cómo que, voy te a, sientes? Yo creo que voy a seguir al tiro por ahora. Eh, pero con la plena conciencia de que no voy, a, no voy a engancharme como me enganché en esta. Mm. Eh, y de hecho, como que planeo salir con gente con la cual yo sé que no me voy a enganchar. Como yeah. solo por el hecho de abrirla, conocer más gente, salir, tener la experiencia, por relajarme. Como creo que estoy buscando eso en este momento. Que también es súper... Como básicamente estoy buscando como conocer personas, conversar, sentir como... No sé. Porque también en ese proceso uno se conoce a sí, sí mismo. A como lo que necesito, lo que quiero, lo que estoy buscando. Claro. ¿En qué me fijo cuando me fijo en alguien? ¿Por qué no me fijo en alguien? ¿Cuándo hago clic con alguien? ¿Cuándo no? Mm. Como aprovechar de contar historias, escuchar las historias de otra persona. Me gusta conocer gente, entonces como que al final voy a estar en esa. Pero, pero identifico claramente que hay un... Hay un, hay un una probablemente por ahora, en el corto plazo, una imposibilidad de volver así como... ¡Eh, sí! Quiero como... ¿Qué ganas de engancharme con alguien? Como, mm. no, 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 duele, duele mucho y todavía estoy como... Y sé que va a durar un par de días más. Cuando saque este capítulo al aire probablemente yo estoy prácticamente bien, pero, pero son procesos y creo que es válido como vivir estos procesos sí. de, de pena intensa y que se van y que después llega otro y va a ser igual y va mm. a doler y después llega otro o lo que sea, no sé. Para mí es muy fascinante ver cómo te estás empezando a conocer al nivel en que ya en como podéis dimensionar cuánto te va a durar, cuáles son tus ciclos de, mm. de el, el dolor y la pena y salir adelante. Y como y creo que ya tienes muy consciente cuánto duran, porque ahora mismo lo estás diciendo, como oh, yo creo que cuando salga el capítulo ya voy a estar... Entonces sí. es eh, muy fascinante tener como asiento de primera fila a esto, como el, mm. el, el conocerte en este nivel. Claro, claro. Lo que pasa también es que cuando... Eh, yo también, el, o sea, el, el 2020 tuvimos un proceso emocional súper intenso mm. nosotros. Y después cuando nos fuimos cada uno por nuestro lado, también mm. hubo un proceso personal de, de trabajar eso. Sí. Y, y ese proceso para mí, el proceso de... Desde que, claro, me voy de, me voy de, de la casa que vivimos juntos, me voy mm. a vivir solo y estoy en ese... En ese esa etapa es, fue muy dura sí. emocionalmente. Eh, y también, justo después de la pérdida, fue muy duro, muy duro, probablemente el momento más duro. De hecho, duro. vamos a cumplir un año de eso, Evo. Sí. No, sí. ya lo cumplimos, po. No. O sea, de... Sí, pues, fue en junio. Pero la, pero la decisión de ya no estar juntos fue en octubre. Ah, sí, po. Sí, sí. Po. a principios de octubre. Sí. sí. O que sea, sería muy bacán hablar de eso también. También podríamos sí. hablar de eso, sí, sería bueno. Pero claro, esos procesos como justo después de la pérdida y, y cuando ya decidimos como estar en la nuestra ahí, ¿no? Como mm. que son procesos que yo tengo marcados como... Son para mí el paradigma de hasta dónde aguanto. Mm. Es como, sí. es como que te metieron una cámara de tortura y tú decís como ya, loco, como que yo sé que hasta acá puedo dar. Mm. Y como, bueno, qué horrible el ejemplo, pero... Pero, eh, ah, ¿te acordáis cuando fuimos a México? ¿Te acordáis cuando fuimos a México al ADF? 
Y ¿Cómo ah, se llama ese juego, Edo? Fuimos a una plaza que estaba llena de mariachis sí, y estábamos tomando mezcal con pocas, cerveza. Algo así. Y había una persona, un señor, que tenía esta máquina para electrocutar. Bueno, cada vez que explico este juego es terrible, pero es muy divertido. Y la idea es que todas las, todas las personas en la mesa se toman de la mano y el círculo se cierra con este hombre que tiene una máquina que parece como un acordeón, porque es como una, en el fondo, es un acordeón que se pone al frente del cuerpo de esta persona y cada persona del grupo, del círculo, toma un extremo de, esta, de este acordeón o de o esta sea, máquina. uno de un lado y otro del otro. Uno y... del otro. Y el juego, porque, por favor, imagínense que ya todos estamos bebidos, como un par de copas, <risa> o yo estaba borracha, eh, y... El, esta persona incrementa en la carga eléctrica, entonces al principio es como que te da cosquilla, es muy divertido, bla, 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 pero a medida que va avanzando el tiempo se va haciendo más fuerte, más fuerte y hay gente que va saliéndose del círculo, pero tienes que mantenerte agarrado, tomado de las manos claro, de la, con la claro, otra persona. Claro, claro. Y esto es como cuando uno dice, ya no aguanto más, este exacto, es mi límite, ya no puedo más. Exacto, es como que jugamos la máquina de la electricidad la y yo sé que llego hasta, no sé, <risas> X cantidad de volts, entonces todo lo que es antes de esos volts, yo digo ya, si lo puedo pasar, no, sí. no, no, no es eso, no es el... No Amigos mexicanos, cosa. díganos por favor cómo se llama esa no máquina. No me acuerdo cómo se llama, ticas, tocas, pecas, no me acuerdo, no me acuerdo. No, taqui fuego, no me acuerdo, pero sí, como que... Creo, creo, que, creo que tener como esa conciencia de, de las etapas y de, lo, de los movimientos es algo importante y que te da también el hecho de tener experiencias distintas. ¿no? No es mm. algo que uno puede imaginarse también. Mm. Que eso es algo reinteresante, que no es, no es abstraíble, sino que solo funciona en la experiencia. No, no sacas nada con explicarlo. Es como mm. andar en bici. Sí. Solamente cuando lo vives dices, ah, claro, entiendo, esto es lo que duele, esto es lo que siente, hasta acá llego yo, o hasta aquí... Este es mi límite. Claro, hasta aquí se siente bien, aquí se empieza a sentir mal, ¿cachai? Y todas esas cosas solo se dan cuando uno lo experimenta nomás. Mm. No se pueden dar en abstracto. Entonces, por eso hay que ponerse ahí, exponerse afuera, po, para poder saber dónde están ese tipo de cosas. Y, es, y creo, perdón que monopolice este segmento, pero... Creo que eso también es lo que pasa cuando, cuando, cuando me ha tocado conocer gente que es más cercano a mi edad. Como mm. eh, que están sol mujeres que están solteras ahora a los 35, 36, 37 años ya tienen un montón de esa experiencia. Sobre todo las que no han tenido una relación muy larga entre medio o que han tenido relaciones cortas o que estuvieron con alguien después. Como mm. Son muy conscientes de estos procesos y de lo que les pasa. Entonces también es como ya, esto sí, esto no... O esto se parece Igual a esto otro. Igual que gratificante salir con alguien que se conoce a ese nivel, porque es como, que me imagino que son como, al menos cuando yo estaba saliendo, eran una de las primeras conversaciones que tenía, era como, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Qué necesita? Eh, y es muy, para mí es muy decidor y es una buena señal cuando alguien se conoce a ese nivel. Porque sí. evita la ambivalencia y sí. evita el malos entendidos o que uno salga herido porque no fue más explícito, que no sé si te ha pasado con, sí. de repente, experiencias de salir con chicas que no tienen muy claro lo que quieren. Sí, totalmente. Que eso es lo que me pasó esta última vez. Po. Alguien que decía como, sí, sí, démosle, pues como, oh, bueno, sí, no, parece que en verdad, no sé. Y es como... Oh, parece que hay alguien más, LOL. Claro, sí, pues parece que en verdad me voy a quedar con, con la otra persona con la que estaba saliendo, LOL, bueno, chao. Como que son ese tipo de, 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 de detalles, o, o de, de, no detalles, como de inespecificidades que acaban haciendo daño y que no pasan con, con gente, claro, que, que es mayor o que ha tenido como experiencias más claras. Mm. A eso voy con que las cosas solo sean la experiencia. Oh, sí. Sí, así que nada, pues, emo. 
Emo, pero emo, absolutamente. No, emo, emo. Duro pero emo en el nivel de me voy a sentar al lado de la ventana mientras llueve y voy a mirar para afuera. No, 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 no. O sea, me refiero, no ha llovido. O emo, o emo como voy a usar un cinturón que tenga una cadena. Claro, emo como voy a, voy a hacerme piercing en los labios y voy a usar el pelo parado y me lo voy a ah, muy de bien. negro. Eso, sí, eso voy a hacer. Sí. No, no, pero creo que es importante como vivir el, los procesos estos, como estos que están pasando. ¿Y tú? Absolutamente. Cuéntame de ti. Oye, oye. Háblame oye, de ti, bella señora. Oye, y esto, ahora que estamos separados, quiere decir que ya no soy señora. Volví a ser señorita, Eduardo. O sea, no nos hemos separado legalmente, sigue siendo señora. Ah, sí. Estaba pensando qué podíamos hacer cuando fuéramos a hacer el trámite de divorcio. Tenemos que hacer un divorce party o algo. Sí, sí. Sacan una foto y todo. Obvio. Mi mamá se muere de la risa cuando le cuento estas cosas. Yo le digo, pero mamá, obvio. Obvio, tenemos que hacer algo entretenido. Ese meme que te mandé de los papeles de divorcio y los X-Files. <risa> la forma fina de decirlo, X-Files. X-Files. Pucha, Edo, yo también he tenido una semana, una experiencia penca, que era algo que no, no vi venir, la verdad. O sea, de nuevo, sabía que iba a ocurrir, pero es muy diferente vivirlo. Uh -huh. Me pasa que ahora estoy teniendo esta relación con una chica. ¿Qué? Esto es muy extraño tener, como decimos en Chile, una polola. Nunca ¿Por, había, ¿Por qué? Porque nunca había tenido una novia mujer. Es mi primera vez. Mi primera vez. ¿Y en qué se diferencia? Eh, de partida... Eh, tenemos una talla muy parecida y nos prestamos ropa, lo cual era algo que nunca había experienciado. Aunque yo igual Nosotros usaba chaquetas tuyas. Sí, entonces, polera. En fin. Bueno, no, pero acá es Ropa como... interior no, digamos. No, no. O pantalones tampoco. Pero, eh, bueno. pero no sé, como por ejemplo eh, los detalles o eh, cuando me aprobaron la green card me trajo flores, como cosas que... No sé, quizás no, no había experienciado antes en relaciones pasadas y ahora son como, ah, igual que bacán, no sé. Sí, eh, sí, sí. Y la cosa es que el, algo que yo sabía que ocurría cuando uno se, daba, uno se toma de la mano con una chica o eh, la abrazas en la calle es que llama mucho la atención. Y algo que he visto ahora mucho últimamente es que cuando salgo a la calle, Edu, a mí en general me, me, me gritan un poco, o sea, me hacen, me acosan en la calle. No, lo cual, un, un, nada como un buen acoso nada callejero. Nada como un buen acoso callejero. Qué, qué rico partir la semana Agradable. con que alguien quiere hacerte cosas y te las dice explícitamente. No, no basta pensarlas, yo tengo que expresarlas. Tiene que decirlas, sí, no es suficiente. Porque sí. en una de esas son verdad. Si sí, es que lo grita lo suficientemente fuerte va a pasar. Y yo igual puedo decir que sí. Obvio, Entonces, qué rico. ¿Quién eres tú? Oh, sí, sí vamos. Yo te acabo de conocer Obvio. y claramente no eres de mi tipo. ¿Pero qué pasa si eres de las personas que quiere juntar 1.500 personas en 10 años? En, no. una, en ese caso, en ese caso, <risa> ese hombre está en su día de suerte. Absolutamente. Bueno, eh, lástima que no eres esa persona. Broma, por si acaso. Que, bueno, ¿ya? En fin, la cosa es que no solo es... Ahora no solo tengo que lidiar con el, el hecho de salir a la calle y que hombres me griten cosas. ¿Hombres? Pero ahora... Hom hombres. ¿Hombres? Pero ahora además cuando le doy la mano con la chica con la que estoy saliendo o estamos abrazadas, Edo, ni siquiera como dándonos besos, nada súper erótico, la gente se vuelve loca, Edo. ¿Te grita cosas? Sí. La gente, cuando dicen la gente... Grupos de hombres. Eh, y, por ejemplo, es muy común que ahora me tengo que preparar. Como de repente, no sé, estoy eh, cruzando la calle y veo que en la mitad de la cuadra hay un grupo de hombres como jangueando, como decimos, ah. o están tomando un trago o lo que sea. Yo digo, oh no, yo sé que vamos a tener que atravesar este grupo 
y estoy tomada de la mano con ella, me dan ganas de dejar de darle la mano porque la, si es que no estamos tomándonos de la mano, somos amigas y está todo bien cuando somos amigas. Pero cuando estamos tomadas de la mano, el comentario más habitual es qué ganas de ser parte de eso, cuándo me van a invitar, eh, ay, qué rica, mi hijita rica, etcétera, etcétera. Mm. Y es en, un, es en un nivel de asquerosidad, Edu, porque son muy explícitos en los que nos dicen y lo claro. que nos quieren hacer, lo que no nos quieren hacer. Y el grito generalmente continúa incluso cuando nosotros ya estamos terminando de avanzar la cuadra. Claro, porque al final es un... Es un... mucho rato. Sí, y eso es muy desagradable. Ah. Entonces, me, da, me, molest, me, me genera mucha molestia y frustración porque mi, lo que primero quiero hacer, o quizás como, lo, lo, eh, mi, como mi reacción automática es, quiero dejar de darle la mano. Lo cual es súper triste que, sí, de, no, de decir. Que eso no es lo que absolutamente. Pero, pero claro, te lo digo yo, pero, que yo no tengo que soportar esta porquería. Pero también. lo que más quiero es evitar ese tipo de comentarios y sé que en el corto plazo la única forma de evitarlo es dejar de darle la mano. Lo cual, de nuevo, súper triste. Pero hay veces en que también ocurre en, en situaciones en que no las esperaba. Por ejemplo, me ha pasado un par de veces que estoy con esta chica en un supermercado y el cajero nos hace ese, ese tipo de comentario. ¿En serio? Sí. El cajero. El cajero, como a dónde van ahora, por qué no las puedo acompañar, si quieren las puedo ayudar a hacer la comida. Y yo sé que son comentarios que suenan súper inocentes y cuando los digo en voz alta, cualquier persona me podría decir como, pero Fran, no, explícitamente no hay nada que esta no, persona que te esté diciendo. Pero es asqueroso, Edo, es asqueroso. Lo que yo no entiendo, bueno... Es no como, sea, sí, la verdad es que yo salí del closet solo porque quiero hacer un trío con otro hombre que, y tú que, eres que me, ese hombre. Sí, sí. Yo, eso, que, yo sé que me lo acabas de ofrecer ahora en la calle, pero no puedo evitar... Como... Eso es lo que me pasa, como que no entiendo en qué dimensión alguien le grita así como... Es como que hubiera dos tipos que son gay tomados de la mano y una mina le dijera, ay, guachito, llévenme. Es como... Exacto. Sí, ven con nosotros, amiga, como... Eh, ¿En no? qué dimensión de la experiencia funciona eso? Pero claro, como somos dos mujeres, obviamente podemos aceptar a un hombre, porque, porque la, el tipo de relación sexual que tenemos no es suficiente y necesitamos que un hombre como Obvio, que si no hay la valide lo que, que esté ahí. Haciendo. Eh, o por ejemplo, de repente, que lo, de nuevo, los gringos le dicen micro, microagresiones, pero no sé si te acordáis de este día en que estábamos en tu casa. Yeah. Sí, si te acordáis. No, no te acordáis. No. Estábamos en tu casa y estábamos haciendo hora para ir a un... Ah, bar, sí que está, es un bar muy entretenido que queda cerca de la casa de Edo, del depa de Edo, y nos juntamos a comer tacos, no sé qué, y uno de los músicos que iba a tocar ese día fue a, este, a, este, a la casa de Edo. ¿Cómo le ponemos al músico, Edo? Eh, audífono negro. Audífono negro. Y audífono negro estaba ahí comiendo, se sumó muy a última hora, y audífono negro no tiene idea que, de hecho, no sé si él sabe que tú y yo estamos separados. No sé si, no me imagino sé. que no sabe que yo soy terrible lesbiada. <risa> eh, y de repente él se empieza a tirar un comentario así como, ay, sí, el otro día estaba tocando en este bar y en, en la barra habían dos lesbianas que eran, de hecho, súper eh, atractivas, porque él hizo el hincapié de que eran lesbianas claro. atractivas. Claro, claro. Eh, y ellas estaban besuqueando y oh, él, como que él comentaba lo, lo genial que era tener esto en primera fila. Y fue como, oh, qué asco. Onda, la, la idea de que, del sentirme observada, justo hay una alarma. La es, alarma del asco. La alarma del asco. 
es, es porque me pongo en, el, en los zapatos de esta pareja y digo, ellas no tenían idea que alguien, un hombre las estaba observando de forma brillo. lasciva, el male gaze, pero es frustrante porque ahora digo, ok, no puedo bajar la guardia. Eh, y él al final, de, de hecho, había comentado que había ido este, a esta playa gay que queda acá cerca de Nueva York y él había visto demasiados gays y fue muy asqueroso ver a los gays. Entonces yo decía como, ok, ¿cuál es la diferencia entonces entre ver gays que están usando zunga o un traje de baño pequeño Ajá. en una playa y ver a dos lesbianas en una barra? Como que bueno, no tiene que, sentido. Que uno está diseñado, o sea, que uno lo consigues como un objeto de tu placer y el otro no nomás. Exacto. Entonces, eh. Y esto de hecho no te lo comenté, pero la última vez que tú y yo fuimos al bar, no sé okay. si te acordáis, yeah. Edu y, y nuestra amiga Beca fueron a, a sentarse afuera, a buscar un asiento al, en el patio de atrás. No mientras, me he contado esto. Mientras esta chica y yo fuimos a la barra a comprar eh, alcohol. Y, y mientras esperábamos que nos llegaran nuestros alcoholes, eh, yo la abracé así como le, le pasé la mano como por detrás de la cintura. Uh -huh. eh, de nuevo, no nos besuqueamos nada y todos los hombres se nos estaban viendo. Todos. Y esto no lo digo porque tenía delirio de persecución. Era evidente que nos estaban mirando porque miraban cómo yo la, la sujetaba con la mano. Claro, claro, claro. Y me sentí súper observada y fue súper incómodo porque los vi, este grupo de hombres, como cuchicheándose entre ellos y hablando entre ellos. Y fue como, oh no, que de pronto me tengo que enfrentar a esta, a esta situación que, no, que yo de nuevo sabía que iba a ocurrir pero es otra cosa experiencial luego. Claro. Y no sé cómo lidiar con esto. Porque sé que la solución no es dejar de darle la mano, eh, pero no te miento, me veo súper tentada de hacerlo porque es muy desagradable. Claro. O sea, es que no hay, mucho, no hay muchas opciones realmente. Mm. Y, y, y creo, que, creo que con el tiempo se puede aprender a navegar la dificultad de algo. Creo que ese es mi mejor consejo. O sea, mis amigas me han dicho que no deja de ocurrir, Por pero, eso, pero uno lo supera más rápido. A eso voy, como que te va a molestar, pero vaya, vaya, es algo que vaya a estar más acostumbrada a sentir. Mm. Es fome tener que acostumbrarse eso lo, a algo sí, malo. Eso, eso es lo que me pasa. Es sí, frustrante pero... tener que ser yo la que tiene que acostumbrarse a, este, a esta como actitud. Sí, pero, pero también de a poco socialmente creo que se ha ido moviendo hacia un lado más positivo. De a poquito, pero o sea, hace... 5 o 10 años esto era brutal. Oh, sí, obvio. Brutal. Pero Entonces, yo decía como, que de 5 o 10 años más esto va a ser menos. Yo todavía. vivo en Nueva York, que es una ciudad súper eh, cosmopolita y abierta de mente. y es, No, pasa. O sea, lo mucho. es, pero al mismo tiempo también hay gente que no lo es. Mm. Que la ciudad es muy grande y habita mucha gente porque es muy cosmopolita. Entonces te va, va a haber un pedazo de matehuea que te va a gritar mm. algo. Y, Me da tanta y, rabia. Y, ¿Qué vaya a hacer con eso? No hay nada que hacer, no más eso es lo frustrante sí, pero he tenido que aprender a, a lidiar con, con ese quizás con, con eso que es súper que es desagradable y me y me frustra ¿cachai? como de repente me veo a mí misma siendo como el estereotipo de feminista que está enojada con los hombres <risa> sin ofender Edo eh, eh, nada, lo mismo. pero hay veces en que me pregunto como ¿qué onda tu género Edo? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo eso me lo he preguntado desde que soy chico, así que no tengo una respuesta para, para tu pregunta, la verdad. Pero como representante de... Yo no de... represento más que a mí mismo, lo siento mucho. No voy a, no voy a andar representando a Juanito el Wea que te anda gritando cosas por la calle. Eso yo no... creo que tú deberías representar a Juanito ah, el Wea. Bueno, ya lo voy, lo, 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 voy a, lo voy a representar. Pero eso es lo que me pasa, que es, eh, 
tenemos que ser pacientes porque van a ser muchas generaciones de reformar esto que está pasando. Ante este capítulo en que es súper penca todo. Todo es súper penca. Y estamos emo. O sea, Ajá. tú emo y yo frustrada. Ajá. ¿Cómo te estás cuidando, Eva? ¿De esto que está pasando? ¿Cómo, en el fondo, porque quiero terminar, no es, no es como que esté la presión de terminar en buena nota, pero creo que es importante que en momentos de crisis o de volver a ponernos de pie, es importante mencionar o señalar en qué, en qué, en qué aspecto estamos haciendo autocuidado. Entonces, ¿cómo estás haciendo tu cuidado ahora últimamente? Estoy haciendo ejercicio. Me, comp me compré una barra para hacer... Eh, Esa que pasan en, lo en los marcos de las sí, puertas. Sí, pero apareció una nueva que no se cuelga en el marco, sino que se pone como a los lados y es como una, un nuevo tipo de barra súper bacán, qué sé yo, y, y he estado, estuve buscando un buen rato una y me compré mm. esa. Y, y he estado ordenado, o sea, como he estado comiendo menos, ponte tú. Eh, como de decidí modificar mi, 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 mis horas de comida para cuando me dé hambre que es algo que yo antes tenía como voy a almorzar, voy a desayunar, voy a tomar once, voy a comer. Y como que tenía todas las comidas siempre súper fijas y ahora estoy como navegando cuando tengo hambre como y cuando no tengo hambre no me esfuerzo a comer. Mm. Entonces estoy a veces teniendo días que, en los cuales como más, otros que como menos, pero me voy sintiendo bien. Y según como si tengo la guata muy pesada, como que como menos. Mm. Estoy, estoy comiendo súper liviano también. Como escuchándote. Estoy, estoy completamente escuchando cómo me siento. Y también estoy tratando de estar muy atento a mi instinto. Mm. Y, y a veces tomar decisiones que yo sé que son no la más adecuada en términos tácticos, pero sí la que se siente mejor en términos emocionales y en términos instintivos. Como yo mm. siento que esto es lo que tengo que hacer, aunque las consecuencias de esto puede que no sean racionalmente las más bacanes, pero creo que es lo necesario de hacer. Mm. Eso he estado haciendo. Me he estado como escuchando y, 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 y tratando de estar como atento a mi, a mi cuerpo, la verdad. Me parece muy bien. ¿Y tú, Francisca, cómo te estás cuidando? Eh, últimamente me he sentido muy abrumada con cosas que tengo que hacer, porque todavía estoy lidiando con los trámites de la green card y, con, y tengo la constante sensación, de nuevo, quizá infundada en solo ansiedad, pero que no tengo, nunca tengo tiempo suficiente. Claro. Que siempre estoy atrasada en las cosas que tengo que hacer. Mierda, acabo de tocar el micrófono. <risa> y creo que lo que más he tratado de hacer últimamente es recordarme que tengo que sentir compasión por mí misma. Compasión es una palabra súper religiosa, me he fijado en español. Sí. Pero significa, yo me lo tomo como el tratar de ser paciente conmigo misma y decir, Fran, estás haciendo todo lo que puedes. Como el no ser cruel bien. contigo misma. Como no ser, ser más gentil conmigo misma. Perfecto. Como, Fran, está todo bien, estás pasando por un periodo súper eh, activo en que te están pasando cosas muy bonitas porque eh, se está acabando el verano, estamos pasando una de mis... como... Eh, eh, estación del año favorita el uh -huh. otoño eh, pero es mi tengo favorita por lejos sí pero tengo muchas cosas que hacer y con todo esto de la green card y otras cosas como otros trámites me he visto eh, como tirándome para abajo como ay de nuevo no alcancé a hacer todo lo que quería hacer o como de nuevo tuve un día súper poco productivo y es como Fran está bien está haciendo todo lo que puedes hacer y, eh, y a veces eso se traduce incluso como en teniendo expectativas para mi fin de semana y dándome cuenta que no hice las cosas que quería hacer. Y es como, está bien, lo pasaste bien. En este minuto está todo bien. Mm. Y creo que recordarme eso, Evo, si bien al principio uno se siente súper tonta y como, oh, que... Como, porque esa, uno siempre tiene una voz interior que 
suele ser como el monstruo interior que dice como qué tonta que estés pensando esto sí, obvio que, que no va a funcionar todo lo que te pasa es como tú queriendo tener como siendo gentil contigo obvio que no va a funcionar claro, claro. Pero me lo recuerdo me lo recuerdo me lo recuerdo y ha sido muy bonito reencontrarme con el quererme a mí misma el tener paciencia a mí misma el ser gentil conmigo misma y si bien al principio eran palabras súper vacías que no no tenían mucho asidero ahora se sienten como las, las siento de verdad. Así que en eso estoy. Muy bien, pues, Francisca. Sí. Creo que es importante escucharse a uno mismo e ignorar ese crítico interno que está todo el rato haciendo como saboteándonos. Sí. Es que lo tenemos muy desbalanceado, Evo. Porque sí. creo que es importante tener un crítico interno, pero hay veces en que se, va la, se nos sí, va la mano. Sí, no, el mío está fuera de control. Está, fuera <risa> está control. ebrio de poder. O sea, mi, mi síndrome del impostor es básicamente eso. Pues sí. esa voz que me dice, no eres suficiente, no eres suficientemente inteligente, no, no hablas lo suficientemente bien inglés, no hablas mm. lo suficientemente... Todo, todo. Eres insuficiente permanentemente. Ese mm. es el monstruo. En todas las áreas de tu en vida. En todas las áreas de todo. Sí. Todo, todo es insuficiente. No, mira, mira lo mal que está todo. Pero no hay que pescar. No, no hay, hay, que, pe no hay, no que, hay que enganchar. Eso. No, no, para nada. Hay que dejarlo ir y... Y de nuevo, al principio uno se siente súper tonto, pero después hay, uno tiene que insistir, creo yo. Eh. Eso puede durar. Muy bien, pues, Francisca. Muy bien. Ha sido un capítulo... Es un, son, es un momento complicado. Es un momento complicado sí. y no voy a mentir, no voy a mentirte, Eduardo. A ver, dime la verdad. Siento, a veces siento la presión de entretener con este podcast. Y a veces siento culpa cuando termino, cuando, cuando terminamos no los capítulos y no es divertido o no tiramos un buen chiste o... Pero genuinamente este proceso ha sido súper extraño para nosotros. Mm. Y de nuevo, recordar ser gentiles y decir, bueno, prefiero, yo prefiero subir un capítulo y decir realmente en qué estamos y por qué es un momento extraño en nuestras vidas que solo subir cuando está todo bien como sí, creo que obvio. hay que sincerar el proceso también sí y también creo que es que claro la vida no es todo el rato súper ¡eh! contenido a veces <risa> a veces pasan cosas súper pencas y es parte del asunto ¿no? mm. todo bien yo, yo estoy yo, yo estoy en paz muy yo bien estoy en paz con el capítulo de hoy yo también estoy en paz y bueno entonces nos vamos despidiendo le ponéis las eh, redes sociales nos pueden, nos pueden seguir en nuestras redes sociales no puedo hacer Argentina ahora de verdad <risa> pero nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba edpavés arroba franer estamos en dónde Francisca estamos en el Patreon, YouTube Twitter, en el, Instagram y, el, y ahí dije todo no tenéis que decir nada Adiós. Oye, pero... <risa> Quería que hablaras para interrumpirte. Sí, no, sí, que pucha. Bueno, sí, que no, está bien. No, pero claro puedo, que... ah, puedo hacerlo. Eh, pero no igual que me... Ah, pero sí, que no es necesario que... un café. Ya, ya, ya pero no me tengo que ir. Bueno, bueno entonces ya nos vamos... Ah, ya, ya. <risa> <risa> Qué horror. <risa> <risa>